0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nivena Popov. Ton Nikos Titokis Über die Kunst einen Liebesbrief zu schreiben. Teil 1 Wer nach der Geschichte der Liebe sucht, wird die Zeit bis zu den Anfängen der Menschheit zurückdrehen müssen was biblisch als die größte Sünde unseres Lebens festgehalten wurde, ist und bleibt der schönste und aufregendste Teil überhaupt. Am Anfang seiner geistigen Entwicklung lernte der Mensch zu sprechen. Dann lernte er, seine Hände zu benutzen, um praktische und schöne Dinge zu erschaffen. Und irgendwann entdeckte er eine seltsame Kraft, mittels derer er alles auszudrücken vermochte, ob mit Worten, mit den Händen oder mit dem Körper. Die Macht der Gefühle. Es brauchte dann ungefähr mehrere Jahrtausende, bis jemand den Mut fasste, um seine Gefühlswelt kunstvoll in konkrete Verse zu formulieren. Der Minnesank war geboren. Doch wie die meisten Dinge im Mittelalter, blieb er allein den Männern vorbehalten. Im 15. Jahrhundert erfuhr die Botenposten eine explosive Entwicklung und quer durch Europa verkehrten Boten zuerst zu Fuß, dann zu Pferd und etwas später mit der Kutsche, um Geschäftsnachrichten zu überbringen – und irgendwann entdeckten Mann und Frau zugleich, dass auch persönliche Nachrichten auf diesem Wege verschickt werden konnten. Doch die Gesellschaft, die sich solch einen kostspieligen Botengang leisten konnte, lebte in einem Korsett aus Konformität und strengen Regeln. Einfach etwas auf das Papier zu schreiben, gar zarte und intime Gefühle preiszugeben, schien unerhört und barbarisch. So schrieb ein von der Ansicht her unscheinbarer, aber recht berühmter Professor für Moral und Redekunst namens Christian Fürchtegott gellert ein Büchlein über die Form und Sitte des Briefeschreibens. Seine treffende Bezeichnung »Der Brief vertrete das Gespräch und nicht alles sei erlaubt« ebnete den Weg einer Form des Briefeschreibens, die sich zumindest in seiner groben Form bis heute erhalten hat. Gellert schaffte es aber auch, durch seine enorme Feinfühligkeit und psychologischer Beobachtungsgabe, den gesellschaftlichen Knoten in der Stellung der Frauen etwas zu lockern. Er lobte das weibliche Geschlecht des guten Empfindens für Harmonie und attestierte ihm ein scharfes Gepräge des Erlebten. Er notierte, dass die Briefe der Frauen dadurch leichter und natürlicher wirkten. Erst 16-jährig bemühte sich Wolfgang von Goethe um ein Treffen mit dem Gelehrten aus Leipzig – und fuhr dann doch recht verstört weg, da der Professor Gellert Goethes leidenschaftliche Prosa mit roter Tinte korrigiert und hie und da eine sittliche Anmerkung hinzugefügt hatte. Der Brief als Ausdruck innigster Gedanken und Gefühle aber hatte es ihm angetan, dem jungen Goethe, und so ließ ihn die Idee eines Briefromanes nicht mehr los. Jean-Jacques Rousseaus tragischer Briefroman »Die neue Eloise« war nicht nur eine leidenschaftliche Hymne auf die Liebeseh Sie zündete den Funken in den Herzen seiner Leserschaft und inspirierte nicht nur Goethe zu einmaligen Werken. Was zaghaft und eher als Schatten in den Seelen von Heranwachsenden und bereits des Lebens Gestandenen verweilte, ergoß sich nun unaufhaltbar auf das Papier. In Goethes Briefroman »Die Leiden des jungen Wärters notierte der tragische Held inbrünstig, dass das Papier wie die Liebe nach Dauer, Beständigkeit und Lesbarkeit verlangte. Und so bemühte sich die Gesellschaft um eine Art Übersetzung der Sprache des Herzens. Natürlich fanden sich auch schnell die Spötter, die das ganze Geweine und Geheule als Poetenleiden bezeichneten. Dass dieses Leiden vor den härtesten Naturen nicht zurückschreckte, dürften wohl folgende Zeilen veranschaulichen. Immer allein inmitten von Menschen kehre ich zu mir selbst, um zu träumen und mich aller Heftigkeit meiner Schwermut auszuliefern. »Das Leben ist mir zur Last, weil ich an nichts Vergnügen finden kann und alles mir zur Last wird.« Diese traurigen Sätze schrieb der französische Feldherrscher Napoleon Bonaparte, 16-jährig, tief beeindruckt von der Gefühlswelt des jungen und unglücklich verliebten Wärters aus Goethes gleichnamigen Roman. Es scheint, als hätte Napoleon eine trügerische Vorahnung gehabt, dass er sich Jahre später auch unglücklich verlieben würde. Noch Jahre nach der Trennung von seiner Frau Josephine schrieb ihr Napoleon aus dem Exil auf Elba noch leidenschaftliche Liebesbriefe. Warum die Liebesbriefe an solcher Bedeutung Ende des 18. Jahrhunderts zunahmen, ist aus der Tatsache zu erklären, dass die Standesehe die gesellschaftliche Norm war. Sich zu verlieben und zu heiraten passierte äußerst selten. Die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, gab es weder auf kirchlicher noch auf bürgerlicher Ebene. So ergaben sich meist Liebesdreiecke aus der Konstellation von Männerfreundschaften und deren Ehefrauen. Die verbotene Liebe beschränkte sich auf verstohlene Blicke, auf scheinbar unschuldige Berührungen und kodierte Bemerkungen in den vermeintlich alltäglichen Gesprächen. Die emotionalen Affären entfachten sich dann geheim in glühender Prosa und in kleinen Briefen, die Bedienstete unauffällig zustellten. Die mit Parfüm getränkten intimen Botschaften bewahrten sowohl die Damen als auch die Herren in den vielen Lagen von Kleidung diskret auf. Die Vielzahl an erhaltenen Dokumenten der in Tinte verewigten Leidenschaften weltweit ist ein kostbares Zeugnis überbordender Gefühle und die berührende Sehnsucht nach der unsterblichen Liebe. Und selbst wenn man den Vorwurf ertragen müsste, ein Voyeur intimster Geheimnisse zu sein, so ist und bleibt das Eintauchen in die Vertrautheit dieser Briefe ein einmaliges Erlebnis. Auf den ersten Leseblick überraschen allemal die Zärtlichkeitsbezeugungen der Männer. Während die Frauen bei recht nüchternen Namen wie Liebling und Geliebter blieben, bedienten sich die Männer schon bei der Anrede ausufernden Vokabulars. Da gab es Täubchen, Engel, liebliche Rosen, Holdeliebchen, Augensterne, süße Gazellen und für die ganz abgebrühten Eingeweide. Heinrich von Kleist entwarf in einem einzigen Brief an seiner geliebten Henriette Vogel gleich 60 liebestrunkene Kosenamen. Seine ganz eigene Art zu sagen, dass sie allein die ganze Welt für ihn bedeutete. Die poetischen Schriftstücke handelten aber nicht nur einzig und allein von der Liebe. Eingeschoben waren immer wieder auch ein paar Beschreibungen der alltäglichen Aufgaben, doch scheint, dass diese profanen Zeilen zum Verschnaufen dienten, zwischen all der seufzenden Worte und überbordender Liebesbekundungen. So unterschiedlich sich die Verfasser als Persönlichkeiten ausgaben, so breit gefächert waren auch ihre Emotionen. Da gab es die romantischen und zarten Briefe, die davon berichteten, verloren im Labyrinth der Liebe zu sein und sich wie ein dunkler Fluss in mondloser Nacht zu fühlen. Die Schriftstellerin Catherine Mansfield beschrieb ihre Gefühlswelt, als wäre sie auf einem Meer leidenschaftlichen Glücks geworfen worden. Und der englische Dichter John Keats beschwerte sich über die stumpfe Geduld, in die er täglich hineinatmete. Es gab aber auch Liebende, die regelrecht vor Sehnsucht verzweifelten. Voller Eifersucht schrieb jene junge Dame ihrem Geliebten, dass sie ihr Recht an Vergeltung in Anspruch nehmen wird, da er inmitten so verführerischer Zerstreuungen sicher nicht an sie denken wird. Der Komponist Karl Maria von Weber wiederum beklagte die fremde Zwischenwand, die nie schwinden wird, und fragte sich, ob er nicht vor lauter Liebesverlangen ganz irre werden würde. Goethes spätere Ehefrau Christiane Vulpius, hatte den deutschen Dichter so heftig verwirrt, dass er ihr hilflos schrieb, er träumte dauernd von ihr, lauter konfuses Zeugs. Ganz anders gestaltete sich die Korrespondenz der Pärchen, die in vorangegangenen Briefen und intimen Kontakten die Fronten bereits deutlich geklärt hatten. Der ausschweifenden Fantasie schien hier keine Grenze gesetzt, waren es zeitweise intensive ekstatische Zeilen, die manch einem Lesenden hochrote Wangen und heiße Ohren bescheren würden. Der deutsche Dichter Clemens Brentano, ergriffen von pulsierender Leidenschaft, forderte das Objekt seiner heißen Begierde auf, alle Adern ihres weißen Leibes zu öffnen. Während die Männer auch im ekstatischen Ausdruck schnörkelten und ausuferten, forderten die Frauen ihre Wünsche wieder einmal ganz direkt ein. Diese eine französische Dame schrieb ihrem Angebeteten kurz und knapp, bei ihnen heute Abend umsonst. Camille Claudel fasste sich ebenso kurz und direkt und reizte ihren geliebten Auguste Rodin mit den Zeilen, dass sie splitternackt schlief, um von ihm zu träumen. Der Dramatiker René Polisch sagte einmal, dass der Liebende kein langes Leben wollte, sondern das große Gefühl. Und dieses große Gefühl ließ sich wunderbar mittels Worte auf das Papier bringen. Die Sätze zerflossen zwar oft in widersinnigen und verrückten Aussagen, doch liegt die Schönheit dieser Briefe in der Sehnsucht und Verlangen der Liebenden. So schaffen sie es, bis in die verborgensten Winkel unserer Seele zu dringen, weil sich die Wahrhaftigkeit ihrer Gefühlswelt kaum bestreiten lässt. über die Kunst einen Liebesbrief zu schreiben. Teil 2 Um 1840 erfuhr die Musikwelt einen Aufschrei. Beethovens Sekretär Anton Schindler hatte in seinen Memoiren den Inhalt eines Liebesbriefs publik gemacht. Einen Brief voller Leidenschaft und Sehnsucht. Einen Brief, den Beethoven geschrieben und an die unsterbliche Geliebte adressiert hatte. Dass diese Blätter, zum Teil mit Bleistift geschrieben, erst nach Beethovens Tod in einem Geheimfach gefunden wurden, gab der Geschichte noch mehr Raum für Spekulation, Neugierde und Empörung. Wie konnte es sein, dass der begehrteste Komponist seiner Zeit eine heimliche Geliebte hatte? Der ungekämmte, ungepflegte, raue und häufig ausrastende Beethoven? Was aber die Öffentlichkeit am meisten erregte, war der Umstand, dass Beethoven den Brief auf den 6. Juli datiert hatte, die Jahreszahl aber gänzlich fehlte. Zu allem Übel enthielt der Brief nur zärtliche Beinamen, womit die mit glühenden Zeilen überschüttete Adressatin verborgen blieb. Man stellte sich auch ganz direkt die Frage, wie der unruhige Lebensstil eines Beethovens jene geheimnisvolle Frau davon überzeugt hatte, ihr Herz für immer zu vergeben. Dass sich Beethoven durchaus mutig in heikle Gebiete wagte, bezeugt seine irrsinnige Idee, einen Abend lang Gäste zu bekochen. Den Überlieferungen nach ist zu vermuten, dass der Komponist nicht wirklich ein Gourmet war. Sehr genau aber nahm er es mit seinem Kaffee, der mit exakt 60 Stück Kaffeebohnen gebrüht sein sollte. Für Schokolade schwärmte er angeblich auch. Warum er aber eines Tages auf die Idee kam, Freunde und Gönner einzuladen, um für sie zu kochen, bleibt wohl ungeklärt. So nahm der Komponist an jenem Tag den Kochlöffel in die Hand und versuchte sich an einem Menü, bestehend aus Suppe, Rindfleisch, Gemüse, Ochsenbraten und Obst. Die Eingeladenen bezweifelten, dass es Beethoven gelingen würde, ein halbwegs genießbares Essen zu kochen und nahmen die Einladung nur widerwillig an. Zum Entsetzen aller Gäste bestätigte sich die Vermutung, die Suppe war wässrig, das Gemüse in Fett ertränkt, der Braten verkohlt und das Rindfleisch zäh wie Sohle. Während die geladenen Gäste die Happen herunterwirkten und sich später reichlich am frischen Obst bedienten, mampfte der Meister selbst beherzt vor sich hin. So ist anzunehmen, dass Beethoven wohl auch in Liebesdingen das Zepter in die Hand nahm und frohen Mutes verehrte und begehrte. Die Frauen in seinem Leben gab es nun mal in Überfluss. Fast jede Tochter aus gutem Hause in Wien wollte oder sollte Klavierunterricht beim Meister selbst nehmen. Während Beethoven sehr ungeduldig mit seinen männlichen Schülern umging und der Sage nach einen Unglücklichen davon sogar in die Schulter biss, verhielt sich die Lage mit den Damen dagegen ganz anders. Dem Reiz und Charme seiner Schülerinnen konnte Beethoven nicht entkommen, was die Widmungen seiner 32 Klaviersonaten bestätigt. Allein 13 dieser Werke wurden Frauen zugeeignet, mit denen er mehr oder weniger involviert gewesen war. In einem Brief verriet der Komponist einem seiner Freunde, dass er sich oft leidenschaftlich verliebte, doch dauerte dies nicht länger als sieben Monate. Als sich die Musikforscher auf die Suche nach der unsterblichen Geliebten machten, gab es eine Handvoll Damen, die dafür also in Frage kamen. Man rätselte, ob es die blauäugige Giulietta Giucchiardi war, das zauberische Mädchen, dem Beethoven die Mondscheinsonate widmete. Oder hatte ihm Therese Brunswick mit ihrem erstaunlichen pianistischen Können den Kopf so verdreht, dass er sich täglich und stundenlang im Hause Brunswick aufhielt? Oder war es doch Thereses Schwester Josephine, in die sich Beethoven wohl tatsächlich sofort verliebte? Erst nach längerer Zeit hatte er ihr gestanden, dass er seine spontane Liebe zu lange unterdrücken musste. Und nicht zu vergessen Antonie Brentano, die zwar spät ins Leben Beethovens trat, aber lange Zeit, als die heißeste Anwärterin der geheimnisvollen Geliebten gehandelt wurde. Mit Bleistift beginnen die zärtlichen Sätze, mein Engel, mein Alles, mein Ich. Berührend notiert Beethoven, dass er mit ihrem Bleistift schreibt, um jene Notwendigkeit zu erfassen, die sich Liebe nennt. Eine Liebe, die, wie er weiter ausführt, alles fordert. Ein Wiedersehen ist zwar in Sicht, doch das Warten scheint eine Qual, macht ihn die Liebe zum Glücklichsten und Unglücklichsten zugleich. Die Zeilen sind traurig und sehnsuchtsvoll, sie offenbaren die innige Liebe zweier Menschen, die ihre tiefen Gefühle vor der Öffentlichkeit verstecken müssen. Ganz direkt fragt Beethoven seine Geliebte, ob sie es nicht ändern kann, nicht ganz dein und nicht ganz mein zu sein, damit ihre Herzen für immer ganz dicht beieinander wären. Wie kleine Seufzer durchziehen die wiederkehrenden Motive »Mir mit dir, dir mit mir« und lassen deutlich erkennen, dass sich diese Beziehung am brodelnden Punkt befindet, entweder auseinanderzubrechen oder sich glücklich zu vereinen. Der tiefe Schmerz wacht wie ein dunkler Schatten über den gesamten Brief, weil die Geliebte so nah, so fern zu sein scheint. Mit einem ergreifenden Schwur beendet Beethoven seine Zeilen. Ewig dein, ewig mein, ewig unser. Ganzen Forschergenerationen gelang es nicht, das Geheimnis der unsterblichen Geliebten zu entschlüsseln. Geblieben ist das berührende Geständnis innigster Gefühle, in denen Beethoven sein ganzes Herz offenbarte. Zärtlich und dramatisch sind sie die wahren Zeitzeugen eines Mannes, der zum Teil sein Gehör verloren, den Kampf um die Liebe seines Lebens jedoch noch lange nicht aufgegeben hatte. Wahrscheinlich wird das Rätsel um die unsterbliche Geliebte nie gelöst werden. Die traurige Gewissheit aber, dass Beethovens intimes Gebet nie erhört wurde, bezeugen seine Zeilen an seinen langjährigen Freund Ferdinand Ries. Alles Schöne an ihre Frau. Leider habe ich keine. Ich fand nur eine, die ich wohl nie besitzen werde. Es erklingt zum zweiten Mal das Moderato Cantabile Molto Espressivo aus Beethovens Sonate Opus 110 in Astua. Bis zum nächsten Mal mit Folge 6 – Doppelgänger Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Beethoven. Ich schreibe lieber 10.000
1: Noten als nur einen einzigen Buchstaben.